0: 今天的主题：三部 Netflix 电影吐槽跟真实心得分享。Chest，Hello， 大家好，我是你的小小 Podcaster， 一个在波兰独自闯天下的台湾女孩。如果你是新的听众，我的 Podcast 主题很多元，有时会分享我看的英文小说或是最爱的恐怖电影，有时会分享我在欧洲生活的点点滴滴或是新闻大小事。如果你喜欢，非常欢迎来追踪我的 Instagram Little Girls Life in Poland，Little Girls Life in Poland， 也可以到我的脸书粉丝专业，小小的波兰暴走生活，挖掘隐藏版的贴文。我非常喜欢跟大家互动，所以在 Instagram 上经常有投票及额外的日常插曲。把我当成你的好朋友就对了，超没距离感的那种哦。那我要开始说故事咯。今天要分享的三部电影分别是《Krampus》圣诞妖怪、《坎布斯》2015年，以及《Awaken the Shadowman》2017夜影人，其实第一个字我不确定到底要怎么念了。然后最后一部叫做《The Haunted House》鬼屋电影， 2013。第一部电影它主要在描述的是一群互不喜欢的亲戚朋友。被迫在圣诞节聚在一起的故事，虽然台湾普遍没有在过圣诞节，但是它里面描述的很多亲戚朋友之间的故事，是我们在过年的时候也可以体验到的。例如，你可能你的妈妈或阿妈做的要死，煮了一大桌的好菜。从早上就忙到晚上，但亲戚朋友却只是说：“啊，你这道菜煮的好像不太好吃，哎，哎，你那道菜，哎，是怎么做的、啊？感觉盐包再加多一点，哎，你你们家怎么布置成这样啊？就是你知道，你就感觉你好像无论做得再好，做得再多，做得再累，亲戚朋友永远有话可以说。亲戚小孩之间也会有一些他们自己的战争。”例如，可能表哥的成绩特别好啊，然后你们家的小孩就被迫要跟他比较，或者是有哪个家的小孩子被宠上天了，超级的没礼貌，但你又没办法说什么，毕竟他们只会在过年的时候待几天。所以你在看这部电影的时候，你也可以体会到里面他们亲戚朋友之间的互动的一些缺点啦，当然也有优点，但是优点比较不像是这部电影的主题。那总之，这部电影它。最后当然会出现一些妖怪，毕竟这部电影叫做《圣诞妖怪》嘛。那这,这一家人他们会被这些妖怪处罚，是因为他们忘记了圣诞节的精神。我非常喜欢这部电影的其中一个片段，是他们有一个奶奶，然后这个奶奶在回忆他童年的时候使用的手法是类似动画，然后那个动画做得还蛮精致的，会有一种耳目一新的感觉。那在看这部电影的时候，你也会发现一个跟台湾不太一样的小细节是。美国人对于阿公阿妈的态度跟台湾很不一样啊！当然了，这不可能是每个美国人或每个美国家庭，但至少这部电影呈现出来的美国家庭给我的感觉是这样。怎么说呢？在这个女主角她的姐姐，所以假设这个女主角是我妈的话，就是我的阿姨。为什么要这样比喻呢？可能比较好懂吧。就是女主角姐姐呢来他们家过圣诞节，他们的小孩一进家门就是看到那个女主角她的岳母吗？哎，不对，这不是岳母，叫什么？叫丈母娘，哎、欸、不对，哎、欸、不是丈母，那个叫什么？不是岳母，不是丈母娘，那个、叫什么？就是你丈夫的妈妈好，随便，反正就是她老公的妈妈也在房间里面。我自己的感觉是，如果是台湾家庭，应该一进门会开始叫人，比如说叫说哦阿姨姨丈，然后小孩不一定啊，有时候我们也会被迫叫说堂哥堂姐，然后阿妈这样，通常是。地位最高的会被先叫嘛，所以就先阿妈，然后阿姨姨丈这样。可是那些小孩完全不是哦，他们就一进门，然后看到那个阿姨也没有叫，就直接就进去了。然后每个小孩都是这样，就连女主角她自己的孩子看到她的姐姐，所以应该要叫阿姨，她也没有叫。这样看的时候会有一种心里怪怪的感觉，可能因为已经很习惯台湾那种看到亲戚朋友就要叫的这个礼仪，所以看到西方的孩子，他们看到自己的亲戚朋友的时候，感觉都不需要叫。不知道哎、欸，有点不太习惯吧。我也很难想象，假设我以后真的嫁给了一个西方人，我也不知道会过圣诞节啊，他们的小朋友可能看到。我或是看到我这边的长辈，他们都不会有反应的时候，那感觉真的还蛮蛮特别的啦。我是没有办法预测，说到时候我会不会希望说这些小朋友会叫人，因为叫人我也不太确定到底是不是一个应该保存的传统，知道两方都有一些各自的看法。有一方就觉得说，其实就是过年见到而已，平常也没什么在交集，这个只是非常表面。你难道你有叫就代表你很孝顺，你没叫代表你没孝顺吗？好像也不是这样。另一方面又会认为这就是我们很传统的礼仪啊，就像西方人他们在餐桌上或者餐桌里，那我们的礼仪可能就是看到长辈的时候会有这些称呼。可是我非常讨厌一种是，假设我妈是那种我看到她跟她出门都希望我可以叫她的那种人。有一个我我自己很讨厌的情况是，她可能五分钟。进来，我就要叫一次妈，然后出去说妈妈再见，然后他五分钟回来，然后妈，然后他十分钟又出去，妈妈再见，就是一直在重复说哦妈，妈妈再见，妈什么，我就觉得这到底意义在哪？就是你又不是说你可能出去呃好几个小时，然后回来哦妈你回来了，类似这样我觉得就 OK。可是你你可能半个小时或是几十分钟出去一次又回来，又出去又回来，然后这边妈妈在妈妈在，我就觉得很就是已经像是你是为了叫而叫，而不是。你真的有那个情感在里面，就是你是真的觉得哦，看妈妈回来了，很开心，然后妈妈要出去跟她说一声再见。所以我就还蛮讨厌这种为了做而做、非常表面的 tradition。但很不幸的就是，我在台湾的某些地方还是就是得这样做啦。哈，但如果长辈开心好呢，那就算了。这部电影还给我另外一个想到的地方，就是我之前在跟艾罗娜一起追《想见你》的时候，里面有一个片，应该蛮多人有看过《想见你》，对不对？那种《只想见你》里面的女主角，她说嗯，第一女主角嘛，我不知道怎么讲，反正女主角之一，她的家庭不是很好，家庭状况不是很好，跟家人的感情也不好，她误以为她的妈妈要抛弃她，所以她很难过。我们那时候在看的时候，艾罗娜就跟我说，哦，我觉得。不意外，我说、啊、什么叫做你觉得不意外？是你觉得那个女主角就是很够狼玩，所以妈妈抛弃她不意外吗？因为艾隆娜一直抱怨，就是想见你的女主角很丑，在刚开始的时候啊，现在没有了。她说看久了就觉得还好，可在刚开始的时候啊，她一直疯狂的讲说想见你的女主角也太丑了吧？因为啊，他、呃、叫许光汉对不对？许光汉在艾隆娜跟。Olivia 的眼里都是极品大帅哥，帅到炸炸掉的那种人。他们会觉得说，为什么他们要挑柯佳嬿，明显跟许光汉的颜值差别这么大的一个女演员，让他们看了觉得蛮不爽。尤其是 Iona， 甚至我记得有一个片段是那个女主角她临时变成了短头发，她在现代的时候是长的嘛，然后到某一个地方的时候是短的，以前可能国高中的那个发髻那个长度。Iona 就讲一句说 ，It makes her more ugly， 然<笑>后我觉得超好笑，他是很。认真的在那边翻白眼、啊，然后 it makes her more ugly， 我觉得超好笑。那回归到他为什么会说他不意外？他说他看了很多亚洲的戏剧，主要是看韩剧啦，发现东方的父母呢，好像比较不在意他们的孩子。比较容易抛弃小孩，那西方的父母就会比较关心孩子。其实我蛮震惊的，因为这跟我们从小到大知道的完全不一样啊。我们应该是不停的被灌输说，西方的父母呢对孩子比较像是放牛式的管教，当然他们也会有所谓直升机父母，但是普遍来讲都。比较放纵小孩，就是也不能讲放纵，就是让他们的孩子可以去尝试各式各样的新的事物，让他们去体验可能台湾父母会认为很危险的事情。像我看的这个《Campus r》里面有个片段，就是我觉得台湾父母大部分绝对不可能让它发生。就是那个他们有个女儿，应该是国中或高中吧，她在大暴风雪的下午呢，跟爸妈讲说，哦。我男朋友住在几个街区外，虽然现在大暴风雪，我想要去外面找他。你知道台湾父母第一句话一定讲说：“你有男朋友你在讲什么？”第二句是说：“你现在出去你找死吗？”就是一定是这样。可是，在这个电影里面，妈妈是讲说：“嗯、呃，这样好吗？”我觉得不太好。爸爸是说：“哦、呃，你不用担心啦，会发生什么就让他去，没事的。”你知道，就跟东方完全不一样。矮东瓜那时候跟我讲，我就觉得超级的震惊。我还记得，在我刚到波兰的第一年吧，我曾经打电话回台湾过一次。那时候呢，我的某个亲戚就跟我讲：“哦，我很怕你到西方之后呢，会学坏，你会变得不在乎你的父母，不孝顺你的爸妈。然后我希望你最好不要学西方人这种坏习惯。”其实我觉得这也是一种偏见啊。东方很多比较中老年的人，他们似乎觉得，只要你做的决定。没有考虑到长辈，尤其是没有考虑到你的爸妈，你是这个决定是单单纯纯的为了你自己着想，你就会被冠上不孝顺，你就会被冠上自私。的这些字眼，可是，在西方不一样，就在西方，大部分的家庭，他们反而会希望你这个小孩子是会为你自己着想，为你自己的人生，你不需要因为这个工作离家比较远就不去做。他们当然也会希望可以多跟小孩子有互动，可他不会因为这样就把小孩子禁锢在身边。可是东方的父母就很常期望小朋友会把长辈。或父母的心愿摆在第一，比如说爸妈希望你做的工作是警察，那你就最好可以照着他们的期望去走。他们会认为个人主义就是不孝顺爸妈，就是自私。我自己非常讨厌这样的心态。我觉得不用那么极端的希望孩子一定要，然后百分之百的把自己奉献给爸爸妈妈。总有一天。这很难过，然后我也非常不希望这一天到来。但是总有一天，爸爸妈妈会离开我们。那如果我们从小到大就习惯每个决定都依照父母的意愿，每个决定都去考虑到爸妈的话，那等他们走了之后，你要怎么办？你一定会有很长一段时间会有点彷徨。所以我，我我自己会认为独立一点还是比较好，而且越早独立越好。当然，不是说像你什么五岁的时候就一个人走去幼稚园上课，这这太夸张，还是要有适度的独立跟爸妈适度的放手了。有时候在跟外国朋友一起看台湾戏剧，或是一起交流的时候，你会发现很多我们自以为是事实的文化差异呢，可能在他们那边是相反的。第二部电影呢，《a w a k e n t h e Shadow Man》2017年《夜影人》，它有一点恐怖哦，像那个 Krampus， 嗯，它有妖怪没错，可是妖怪是偏恶心的可爱，也不算很恶心，我自己觉得不恶心，就是就是好笑，但是是有可能会让某些人觉得可怕。那《夜影人》是纯的恐怖片，它真的是恐怖片，但没有没有鬼吗？啊，应该算没有鬼吧，应该是妖怪啊，是有妖怪，可是不是鬼。他的大纲就是感情疏远的兄弟，因为妈妈离奇的失踪，而又聚在一起，要一同去寻找母亲的故事。在这部电影里面，你可以很明显的发现。哥哥的处境远远大于弟弟。哥哥他可以开名车，他的老婆看起来永远都光鲜亮丽，头发都塞好，然后指甲一定是每个月都定期去做，身体都有去保养。但弟弟就不一样，弟弟就是比较穷。他们去洗衣店洗衣服的时候，可能掉个两美元，然后就会心疼我。我是举例啦。哥哥的老婆看起来也没有。他们弟媳过得怎么好？他头发有时候也乱乱的，然后穿的衣服也不是特别的 fashion， 因为他的弟媳就穿的就是你感觉到是当季的款式，然后整个人就感觉光鲜亮丽。但但他哥哥老婆就不是这样，因为他们有一个小 baby 很可爱，叫做 Emma。你在这部电影里面呢，因为我不会暴雷，所以你可以放心。这部电影里面我自己注意到的两个点，一个是有钱人择偶 versus 穷人择偶，我会想到这个是我。不知道是最近的什么时候，在 d c a r 看到一篇文章，讲的是说医师娘，很多人觉得大部分的医师娘都是属于长得非常的漂亮，但是好像没什么脑袋，然后家境通常也不错的这种女人。总之，他们认为医生呢，好像很喜欢挑选没什么脑袋。但就是长得漂亮，带出去很有面子的这种女生，甚至有些这这些女生可能以前过高中的时候是8加 9， 然后只是因为长得漂亮，因缘际会就认识这些医生，然后就跟他们在一起了。反而是长相可能没这么突出，可是学历非常的亮眼，也有自己一番事业的这种女生，就比较不会变成医师娘。当然也有两个都是医生的这种伴侣啊，像柯文哲他们也是这样子。我在家教的时候遇过的家长，十之八九都是非常,非常非常非常非常有钱。我有发现，蛮多时候妈妈真的都是那种长得很漂亮，感觉非常会享受的女生。我还蛮幸运的，除了我有一次踩雷以外，我在高雄家教的时候，每一个虽然家里很有钱，但他们都对我超级好，真的真的好到不行啊！我现在想起来都会。很怀念那段时光，他们真的对我非常好。那时候让我打破了我对有钱人的既定印象，就会觉得他们会不会认为我很，你知道，穷穷酸，一个一个臭学生，感觉也不是来自跟他们差不多的家庭。那时候真的会怕，可是哦，总之，我觉得那段那段事情真的很快乐啦。那时候去家教都会觉得是一件开心的事情。而不是我要去工作，然后我讨厌这个工作的那种感觉。因为这部电影里面呢、啊，你会发现哥哥的老婆跟弟媳他们会有一种互相较劲的眼神，尤其是过得比较好不好的那一方，他会用非常羡慕的眼光去看这个女生她的头发、她的长相、她的身材、她的打扮。毕竟她当妈妈，然后又因为又是婴儿，可能她时间。可以花在自己身上的很少，所以看到这么一个这么漂亮，没有小孩，可以跟老公感情很好，每天在外面亲啊抱啊干嘛干嘛、啊，她跟自己的老公都没有这个样子的时候，一定会羡慕，一定会嫉妒。我觉得任何女生可能都会这样，在那个情况底下，你自己每天都忙着要照顾一个婴儿，没办法打扮，可是你看到你的弟媳。跟她的老公过得这么的甜蜜，开名车，她可以每个月去做指甲，每个月去全身保养，头发都卷得很漂亮，妆都很精致。你自己可能每天都要素颜，身材又走样，根本不可能去做什么保养，这个羡慕嫉妒真的难免啦。可是我还是想要继续讨论我刚刚提到的有关有钱人择偶的这个部分，我好像没有讲完，在第一课那篇文章是说什么？他们好像是说，因为。这些医生呢，他们其实也不需要找一个老婆来打扫家里，或者是来顾家。他们需要的一个老婆是，让他们带出去的时候可以很有面子的。他只要定时的给老婆钱。让他去做保养，让他买买包包，让他可以在贵妇朋友面前也有面子，他就不会烦你的这种老婆。即使他可能偶尔也会，然后小出轨，但可能医生他自己也可以小出轨，然后两方都因为各有所需，从对方身上拿到自己想要的，就互不干扰。然后对医生来讲，这样就够了。但是我觉得这一定是符合某部分的医生，不符合另外一部分，也没有想要一竿子打翻整船人的意思。我那时候在赌的时候，就会有一种啊，原来像我这样子长相普通，没有算太笨，呵呵算蛮认真的，是永远不可能嫁给医生的、啊。但我也没有对于嫁给医生有什么特别幻想啊，因为我觉得感觉我就不太适合嫁给那种上流社会的人。我不知道，我真的不知道。但我,我自己是看着看着就哦，原来医生是喜欢这类型的、啊。那我此生无望了，我也不可能自己当医生啊，别想了嘛。只能说长得好也是一种。天生的优势，长得不好，哎，你就只能期望多赚钱，以后去整形吧，也不一定要整啦、啊。因为有些人就觉得他长相就算没有特别好看，可是他有自己其他的优点，比如说他的内涵或是别的，所以他也认为外外貌不重要。可是我自己就是属于，我觉得如果我今天可以长得漂亮又聪明，为什么我要长得普通，然后又聪明？我没有觉得我自己很聪明的意思，我只是举例而已。所以对我来讲，如果以后我真的有闲钱，我一定会想要去整形，百分之一亿绝对会。我认为让自己长得更好看，让自己更有自信，不是一件坏事，只要不要过度就好。但其实你要怎么说过度呢？每个人的标准也不太一样，有可能有些人甚至认为戴牙套就是整形。我有戴过牙套，所以你要说我整过型吗？哈，但是我也没有因为戴牙套变得很好看，哎，真是难过。最后一部电影叫做《The Haunted House》鬼屋电影， 2 0 1 3年，它就不是一部恐怖片，应该说它是一部恐怖喜剧片，然后喜剧成分远远大于恐怖。它是在模仿《鬼影实录》跟一些驱魔电影，可是它是搞笑版的。它里面有个片段、啊、我超有印象。这对他们是一对情侣啦，女朋友刚跟男朋友搬在一起住，住在好像 L A 吧的郊区，房子还蛮漂亮。搬进去没过多久，就发现家里开始闹有一些灵异事件。然后某一天，他们两个就有点快气笑了，就想说吸一个大麻好了，他们就吸就吸呛了，就<笑>他们就把烟放在床的中间，发现那个烟呢就默默的被拿起来。然后就被吸进去，然后还有两个肺液的样子就这样跑出来，就那个鬼在那边吸大嘛，然后鬼也吸看，就是他们三个在那边玩，那个鬼把男主角就拖在走廊上，因为我们常常看到电影里面是鬼会这样把你的脚往后拉，这样嘣，然后把你拉走嘛，他们就在那边玩那个，反正就在那边互看啊，还蛮好笑的。然后那一个片段我真的印象很深刻，他就打破了很多恐怖片的规则。然后他另外一个让我印象深刻，可是我觉得有些人会觉得微恶心啦，是这个鬼呢跟这两个。人都有性关系，而她是强暴这个男生，可是他是让这个女生非常的爽，呵呵很好笑，因为那个女生她甚至某一天就是被这个鬼，呃，你要说强暴嘛，哈，被这个鬼强暴完的某天晚上，她甚至把自己打扮得非常的漂亮，妖娇还喷香水，这、就是她平常完全不会做的事情。然后她男朋友就很开心说，哎呦，今天是怎么样？有什么节日吗？你怎么突然这个样子就很开心？然后这个女生就瞪他讲说，怎么样？睡觉的时候，我不能不穿内裤吗？然后你知道他是故意要跟那个鬼讲，说我今天没穿内裤、哦，你知道故意这样子。反正就是你可以，你可以去看啊，真的超好笑的。这部鬼片叫鬼片，好也不是，这是喜剧鬼片，也是少数我会想重复看的电影。然后对对对，这部电影里面呢有有屎有泥有尿吗？有有有尿有屎有尿有这些哦，因为有些人是没办法接受，我自己其实不能接受。可是这部电影的尺度呢，刚刚好是我可以接受的。的范围，但是要提醒大家一下，因为有些人是真的没办法接受有屎有尿，完全可以理解。因为我自己也是看到那种尿啊屎啊，我觉得好恶心哦，真的。因为有些有一些电影里面会有什么小混混在欺负其他的孩子，然后会尿在别人身上嘛，这个我就觉得超恶我记得是哪一部片子啊？功夫对不对？周星驰里面就有这个片段，那时候我就觉得很恶心，我会想反胃，我会想吐的。可这部电影里面的尿不是那样子，是搞笑的感觉，所以我觉得 OK。好，那今天的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这种分享，就是非常短，那我也不会爆雷，完全是一个吐槽，跟我自己看电影的时候有什么细节，我想跟大家分享跟大家分享。如果你喜欢的话，欢迎到我的 Instagram 来跟我分享。有些人会觉得怕说，哎，你私讯我，我会不会就已读你还是不回？不会，我这个人非常爱回复。你只要私讯我，我是百分之百绝对会回复你的，因为我真的很喜欢跟大家有互动、有交流。那今天的分享都到这边喽，希望你会喜欢。你也可以留言跟我讲你最想要看哪一部电影，还是你即使看过了，那你的心得是什么，跟我好像不太一样，可以跟我分享。那就这样啦，拜拜。